0: es muy importante antes que tener un sistema de propiedad intelectual robusto es capacitar en debida forma a la ciudadanía ojo a la ciudadanía en general no simplemente a emprendedores o creadores sino a la ciudadanía en general de la importancia que tiene la propiedad intelectual y las regalías que esto puede dar eh, para implementar o para desarrollar un país no luego si sí pensamos en un sistema de propiedad intelectual robusto, porque si tenemos una ciudadanía capacitada en no consumir pirata, en, en digamos en no hacer plagio, en ser auténticos, en explorar su creatividad y su ingenio, ahí vamos a poder tener un sistema de propiedad intelectual robusto, con una ciudadanía educada, acercando estos debates que a veces son como tan de abogado, no, uh -huh. y tan el sui generis y, el, y estos estos latinazgos que a veces nos gustan. Sí traerlos a la tierra y decirle a los emprendedores, vea, papá, usted tiene un derecho de marca, un derecho de patente, un derecho de autor que le van a ayudar a llevar su emprendimiento a otra escala, a otro nivel.
1: Bienvenidos a Brand Code Podcast, conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Presenta Juan Carlos Salazar Camargo, arroba Salazar Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Branco Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Juan Sebastián Sánchez Polanco. Él es abogado de la Universidad El Bosque. Actualmente eh, ha culminado su maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías en la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina. Es el actual director de, de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual y pues, un estudioso y, y gran amigo del derecho de autor la propiedad intelectual de forma general. Hoy lo hemos querido invitar para hablar de un tema supremamente interesante, es la relación entre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. También vamos a hablar de algunos temas como la propiedad intelectual y los modelos de negocio que se están implementando hoy en día gracias a las nuevas tecnologías y también pues les vamos a contar un poco ...sobre la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Pero antes eh, de todo esto, quiero saber eh, cómo está a la distancia eh, Sebastián... ...hoy desde Buenos Aires y yo desde Bogotá. Hola Juanca, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las
0: personas que escuchan este podcast... ...que debo admitir que por tu podcast yo le agarré amor a escuchar toda esta onda de los podcasts. Para mí es un honor compartir desde la distancia con el verano de la ciudad de Buenos Aires... Así que nada, muy, muy contento y muy agradecido por la invitación y esperamos tener una charla muy amena con un gran amigo como Loreto.
1: Bueno, mu mucho calor y, y, y es eh, una ciudad que eh, también es muy conocida por la cultura. Tuve la oportunidad de conocer Buenos Aires y, y creo que, que la cobija eh, una serie de corrientes culturales. Pero hoy quisiera preguntarle, a usted que, que ya lleva dos años viviendo en Buenos Aires, Argentina, eh, además que, que para los que nos gusta el derecho de la publicidad es una de las, eh, pues yo lo considero así, como, como la meca de la, de la publicidad en América Latina, hoy cómo han abrazado el tema de las nuevas tecnologías, cómo están avanzando en, en, en startups que se dediquen 100% a, a temas de desarrollo tecnológico. Pues Juanca, eh, la tecnología
0: en, en Buenos Aires se puede ver más de lo que uno se imagina, ¿no? Tú mencionaste una palabra que principalmente es una calle de la ciudad, que es la calle Corrientes, esa calle sí. que comunica el Puerto Madero con el barrio de Villa Urquiza, arriba en la zona norte de la ciudad, y esas, esa calle es totalmente cultural y tecnológica, tú ahí encuentras establecimientos de tecnología donde encuentras estos cacharros que le llamamos nosotros, sí. con los que nos gusta jugar, eh, pero también encuentras todos los teatros de la calle Corrientes, las estrellas en el piso, en homenaje a, los, a las grandes estrellas de, de Argentina. Y en el tema de, de, de tecnologías, bueno, lo, lo, lo que uno puede mirar en primer lugar es que aquí se desarrolla el, el proyecto Prometea sí. para dictámenes judiciales en, en, en las causas que se desarrollan. También la Universidad de Buenos Aires tiene un centro de estudios de inteligencia artificial que se llama Lab, sí. en el cual se están proponiendo eh, todos los días reformas o adecuaciones a las legislaciones latinoamericanas que puedan, digamos, como enfrentar todo lo que se viene con, con, con las tecnologías. Eh, el, sistema, el sistema público, el, el, el sistema de empleo público maneja un sistema de expedientes digitales el tema de firma electrónica, ahora que hablas tú de startups, tenemos startups que se dedican a capacitar y a certificar firmas electrónicas, eh, temas de, de, de documentación electrónica, de seguridad electrónica, ¿no? Eh, también aquí en, en, en la ciudad hay un, hay un punto que a mí me interesa muchísimo y fue un tema de debate en la maestría y es que hay seguridad, pero las, tú vas caminando y, y ves a una persona en una pantalla con la marca de la empresa de seguridad que está custodiando el edificio desde un centro de monitoreo, y es sí. lo que lo usted en una pantalla, digamos, tiene toda la capacidad de, 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 de reacción. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con la intimidad, con la imagen? ¿Qué pasa con los datos que recaudan estas cámaras? ¿Qué pasa por cuánto tiempo custodian estas grabaciones? Sí. Entonces... Eh, la ciudad y, y el país como tal es, es un gran referente para estos temas tecnológicos y de innovación en América
1: Latina. Sí, tú hablabas de Prometea, eh, Prometea es uno, uno de los softwares de inteligencia artificial eh, que, por ejemplo, aquí en Colombia la Corte Constitucional está utilizando para el análisis de las tutelas, las tutelas que suben a revisión ante la Corte Constitucional. Me parece muy interesante lo que, lo que comentas porque eh, uno dice, vamos a hablar con alguien de Buenos Aires y, y vamos a hablar o de tango o de... O de fútbol. Sí. Pero en otro episodio eh, hablaremos más de derecho deportivo y quiero enfocar esta entrevista a, a temas de inteligencia artificial. Eh, nosotros veíamos eh, en un congreso reciente que hicimos entre Branco y, y la Lapi, en donde tuvimos diferentes enfoques, eh, tanto el tema de los derechos humanos, eh, el tema de los avances o los retos que tiene la, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Eh, tuvimos a la doctora Romina que también... Eh, ha sido invitada a nuestro, a, a nuestro podcast, eh, hablando de temas de datos personales. Pero el gran desafío es hoy, y, y voy a ser muy puntual con la pregunta, cuando tú lees eh, Decisión 351, Ley 23 del 82 aquí en Colombia, para los que estamos en Colombia, o el Convenio de Berna, o los Tratados ADPIT sobre Derecho de Autor, pues eh, vas a que el autor es una persona, ¿sí?, sea natural o física, dependiendo de, 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 de donde estemos en el territorio, pero hoy la inteligencia artificial también está creando ¿Quién es el eh, propietario de esos derechos de autor o de eso, o ese derecho de propiedad intelectual cuando estamos frente a inteligencia artificial, Sebastián? Pues Juanca, a ver, precisamente este es mi tema
0: de, 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 de maestría de, de, de mi tesis, entonces como que me diste en el gusto. Eh, Hoy en día, digamos, tengo que, re, tengo que ser muy legalista en la respuesta, hoy en día es el ser humano, ¿no? El convenio de Berna habla de que la persona humana va a crear, eh, también tenemos unos derechos que son unos derechos post-mortem, el humano es la persona que muere eh, y deja sus, sus obras. Hoy, eh, ineludiblemente, simplemente es el ser humano, y hoy los sistemas basados en inteligencia artificial, porque hay dos corrientes, y hay una corriente a la que yo pertenezco y es dice, que todavía no existe como tal la inteligencia artificial. Hay sistemas basados en inteligencia artificial, porque cuando en verdad la inteligencia artificial llegue a emular eh, la inteligencia humana, ahí es donde va a haber inteligencia artificial de verdad. Eh, pero bueno, hoy, hoy eh, es una herramienta que se tiene para el proceso creativo, con mayor o menor incidencia en ese proceso creativo, tenemos obras como el nuevo Rembrandt, la Sinfonía Inconclusa, eh, retratos que se han hecho, que se han vendido por millones de dólares, eh, inteligencias artificiales de asistencia y de ayuda, pero hoy se, se tienen como herramienta. Yo soy un convencido, se lo digo con mucho respeto de los grandes doctrinantes, que en unos años, yo calculo unos 50 años, vamos a estar hablando de un autor artificial. Sí. Eh, vamos a estar hablando de una máquina o de una inteligencia artificial Creadora. No sé si con, claro, creadora, pero no sé si con el derecho humano de crear, porque es el derecho humano y ahí entonces nos estamos metiendo en otro debate que son los derechos humanos, la responsabilidad y todo lo que tiene que ver con, con todo este tema de darle humanidad a una máquina. Pero yo sí creo que va a haber un autor artificial en, un, en una regulación sui generis que pueda existir para reconocer esos derechos. Y yo opino y yo argumento que es muy importante reconocer derecho de autor a las obras creadas por inteligencia artificial para proteger el derecho de autor como tal porque si no lo llevamos y no lo protegemos y no adecuamos el derecho de autor a las nuevas tecnologías corremos riesgo de perder el derecho de autor como lo hemos construido como lo han construido a lo largo de los años eh, desde el estatuto de la reina ana y demás no yo creo que el derecho de autor debe responder a, a las nuevas tecnologías aún más a la inteligencia artificial, como lo tiene que hacer en Latinoamérica, que es un tema pendiente al entorno digital, a la brecha de valor, eh, para poderlo regular y para poderlo proteger, pero también para proteger al humano. Porque es que si tenemos una obra hecha por una inteligencia artificial que no está protegida, va a ser mucho más barata en el mercado o capaz gratis. Sí. Entonces, ¿quién nos garantiza a nosotros que los consumidores no van a consumir, valga la redundancia, más estos productos que, por ejemplo, un libro de Gabriel García Márquez? O de, mi, o de mi paisano eh, José Estacio Rivera, ¿no? Sí, Entonces hay que sí, protegerlo sí. ahí como para tener un mercado equilibrado y poder competir, como se dice en Franca Leaf, eh, entre, entre ambas obras, creaciones.
1: Bueno, estamos hablando, y para, para tener claridad para los oyentes, eh, me, me parece importante hacerlo, del derecho de autor, la propiedad intelectual como, como, como digamos que en las, en, en las clases generales se subdivide o, o tiene dos grandes ramas, que es la propiedad industrial y el derecho de autor. Hoy estamos enfocados en, en derecho de autor. Eh, recientemente, eh, en una eh, sentencia, una disputa en los Estados Unidos, que empezó a hablar, eh, no sé si recuerdas esa, esa, esa situación donde eh, se empieza a hablar si hay autoría sobre, la, sobre, sobre los efectos que, que se generan desde una máquina, o si una máquina realmente tiene autoría, Creo que, que el debate eh, se está abriendo y, y tenemos más personas a, hablando sobre, a, sobre esta situación. Pero de pronto, desde los ejemplos en, en, en Europa, en Asia, eh, en Estados Unidos, eh, es más común de pronto hablar. ¿sí? ¿Cómo atraerlo a un territorio como América Latina, que tenemos eh, temas no solamente de... de, de de diferencia cultural, sino también hay un tema importantísimo que es la falta de acceso a tecnología o, o a conectividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para, para ese avance y que, y que, y que, y que pasa algo? ¿no? Eh, la tecnología avanza tan rápido, pero, pero la gran preocupación mía desde el punto de vista filosófico es cómo eh, una tecnología avanza tan rápido y en territorios de América Latina tan lejanos, donde no tenemos conectividad, pueda verse relegada de una forma más amplia a comparación con Estados Unidos, con Europa, no eh, sé sea, Alemania, Japón, China.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa, Juan? Que uno a, a veces comete el, el, el error como de hablar desde su comodidad, ¿no? Entonces se te responde un mensaje del, del, del reloj, sí. o hacemos una videollamada por, por FaceTime o por Duo Google, eh, y se le olvida que hay de pronto necesidades más eh, llamadas a, a, a suplir urgentemente que, que, que estas, pero sin duda el acceso a, al conocimiento, a la tecnología y a la innovación es algo que debe imperar en la agenda de los países latinoamericanos. Y aquí a mí me gusta citar eh, las palabras de su excelencia el sultán Omar, ministro de Inteligencia Artificial de Dubái, en un debate en la OMPI, que él decía, los gobiernos tienen que centrarse en, en invertir en investigación y desarrollo. Sí. Porque si nosotros vamos a las zonas apartadas eh, de, de, de nuestros territorios, digamos, para hablar de una sola Latinoamérica, y vamos a ver ahí, ahí hay mucha innovación, ¿no? Porque la gente en medio de, de su aislamiento tecnológico, eh, que les toca vivir porque, digamos, hay otras cosas que, que suplir antes que la tecnología, por ejemplo se las ingenian para salir en el día a día y de una u otra forma estar conectados con el mundo, ¿no? Sí. Entonces, la, yo creo que, que los gobiernos hoy en día, más que nada, tienen que invertir más en educación y en investigación y desarrollo para poder incentivar a las poblaciones jóvenes a que exploten su conocimiento, exploten su desarrollo y que le puedan aportar a un, primero a un país, bueno, primero a un municipio, a un departamento, a un país pero a un continente para que, un, para que este continente que lo tiene todo esté peleando con unas monedas fuertes, con una unidad regional en, en la altura de, de, de un asiático, de un europeo, de un estadounidense al momento de hablar de nuevas tecnologías, invertir en investigación y desarrollo desde los países y cerrar estas brechas eh, sociales que hay es primordial. Para, para, para poder tener una sociedad más educada en estos temas tecnológicos, que es lo que viene para, para los
1: chicos. Claro, claro. Se, se lo digo porque vamos a empatar el segundo tema, o, o el gran tema de, de, de nuestro podcast, que es la propiedad intelectual aplicada a los, a, los, a los modelos de negocio, ¿sí? Porque de pronto si nos quedamos en el, en, en el decir, bueno, sí, hay que proteger, eh, hay que tener, eh, digamos que un sistema de propiedad intelectual robusto, eh, también eh, hay que decirlo, eh, gracias a la pandemia muchos negocios se trasladaron a lo digital, entre ellos por ejemplo la música, la educación, eh, el tema de atención en salud, telemedicina. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo da esa dinámica o, o esa, a veces yo lo digo así, esa versatilidad de la propiedad intelectual para ser aplicada en, en, en estos modelos de negocio nuevos que mezclan la tecnología y, y situaciones nuevas como, como las que ya mencionamos, eh, Sebastián.
0: Juanca, es muy importante antes que tener un sistema de propiedad intelectual robusto es capacitar en debida forma a la ciudadanía, ojo, a la ciudadanía en general, no simplemente a emprendedores o creadores, sino a la ciudadanía en general de la importancia que tiene la propiedad intelectual y las regalías que esto puede dar eh, para implementar o para desarrollar un país, ¿no?, Luego sí si pensamos en un sistema de propiedad intelectual robusto, porque si tenemos una ciudadanía capacitada en no consumir pirata, en, en digamos en no hacer plagio, en ser auténticos, en explorar su creatividad y su ingenio, ahí vamos a poder tener un sistema de propiedad intelectual robusto, con una ciudadanía educada, acercando estos debates que a veces son como tan de abogado, ¿no? Uh -huh. Y tan el sui generis y, el, y estos estos latinazgos que a veces nos gustan. Sí. Traerlos a la tierra y decirle a los emprendedores, vea papá, usted tiene un derecho de marca, un derecho de patente, un derecho autor, que le van a ayudar a llevar su emprendimiento a otra escala, a otro nivel. Yo creo que esto lo podemos ver eh, en un programa de Sony, que muy seguramente tú te has visto, pues te conozco, que se uh -huh. llama Shark Tank, ¿no? Sí. Es impresionante cuando los tiburones llegan y dicen, pero ¿tienes la marca? Ok, entonces invierto.
1: Sí, tienes ¿no? la patente. Eh...
0: ¿Tienes la patente? Listo, invierto. Si no, maestro, esto lo puede hacer cualquier persona, chau. Sí. Eh, pero yo creo hoy en día que cualquier persona que quiera emprender o quiera trabajar en cualquier parte del mundo va a tener un nombre, ¿no? Y uh -huh. ese nombre va a repuntar en una marca. Entonces, la propiedad intelectual, y esto lo, lo, lo discutíamos en algún momento con el doctor Daniel zuquerino eh, y es... El, 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 hay que, hay que concientizar al, 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 al emprendedor que el primer activo que tiene el emprendedor como tal es su propiedad intelectual. Sí. Y que sin propiedad intelectual ese emprendimiento va a estar naufragando o no va a competir en las mismas condiciones que la tuviera. Entonces no es decir, es que tengo que gastar en eh, contratar a un abogado como Juan Carlos, por ejemplo, en, en Branco, para que me asesore en mi marca, sino voy a invertir con Juanca en proteger mi marca para poder salir al mercado de una mejor manera. Yo creo que eso es primordial. Y apuntarle a la digitalización, Juanca. Yo creo que la digitalización... Sí. Eh, yo creo que la digitalización era un tema pendiente de muchos aspectos del conocimiento y, 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 de, y del mercado como tal, que la pandemia hizo en unos meses, nueve meses, lo que teníamos que hacer en seis años, ¿no? Sí. Y dio un sacudón de realidad. Decir, maestro, vamos a internet porque aquí es donde está y aquí es donde podemos estar... Eh, conectado porque aquí no hay, no hay frontera, no hay idioma, podemos hablar, yo hay veces chateo con clientes, yo hablo en español, y una máquina traduce al inglés, y ellos me responden en inglés, y yo leo en español, para estar más, más cómodos todos, eh, pero hay que apuntarle a eso, a, a tener una ciudadanía sí. eh, educada, que emprenda, y que reconozca la propiedad intelectual como su primer activo eh, para, de su empresa.
1: ¿Usted cómo ve el tema de la regulación? ¿Qué eh, He escuchado a algunos colegas y, y de, de eso sí quisiera conocer su opinión, porque digamos que de, desde la opinión muy personal yo soy un poco crítico del exceso en regulación. La famosa teoría de los extremos, o sea, cero regulación es malo, pero también exceso de regulación es malo. Cada vez eh, que sale una aplicación, eh, escucha uno decir a, a algunos eh, opinadores que hay que sacar la resolución no, Uber y pasado mañana sale Didi, eh, la resolución Airbnb. Eh, ¿Nosotros en América Latina estamos eh, preparados con las leyes que tenemos? ¿Es necesaria más eh, normatividad, hacer modificaciones? ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Qué, ¿Qué tiene la posibilidad de hablar con, con, con los directores ejecutivos de, de la LAPI en diferentes países de América Latina?
0: Juanca, yo, yo la verdad creo que en muchos países de Latinoamérica, incluso la norma comunitaria, está pensada para el 1900. Y sobre todo en, en estos adelantos que nos trajo la pandemia, yo no creo que haya que regular cada situación en particular, sino hay que regular la situación, ¿no? Entonces, hay que regular el transporte de pasajeros en vehículos particulares. Hay que regular el alojamiento, porque si vamos a, a hacer una norma por cada situación particular, pues el derecho se va a volver un derecho particular y no lo que es en, sí. en, en, en su definición y en la regulación de las, de las relaciones humanas yo tampoco creo que deba existir una, un exceso de regulación porque luego van a empezar los choques ¿no? entonces sacamos una resolución para Uber pero luego el tribunal dijo que de pronto no eh, y, que, y que el ente regulador se había equivocado y entonces luego el presidente cualquiera que sea el presidente de cualquier sí. país va a decir no pero es que hay, que hay que proteger o no hay que proteger o hay que mirarlo de otra forma yo creo que las normas en propiedad intelectual en general en la mayoría de países, bueno, Colombia en, en, en su ley es, es muy adelantado, hay que traer los derechos al, 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 a Internet, al siglo XXI, no solamente en temas de propiedad intelectual, sino en temas del derecho, ¿no? Sí. Nosotros, eh, y esto es una frase que, que me le robó a Lucas Letinen, y es el derecho en el 2020, ahora que estamos próximos a terminar este año, se sigue enseñando como en el siglo XVIII, y no debe ser así. Uno tiene que entrar a una facultad de Derecho entendiendo que hay un derecho que cambia todos los días, pero sobre todo que tiene un protagonista fundamental, y son las nuevas tecnologías. Sí. Y si empezamos a hacer este nicho en las facultades, vamos a tener unas normas más claras, más precisas, y no esta ley de la ley del reglamento que la regula del decreto reglamentario, porque termina uno leyendo cosas que uno dice, pero ¿y cómo? Al final, ¿a qué aplico? ¿Viste? Entonces, hay veces los consejos en Colombia sacan el acuerdo, luego el, 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 la asamblea, la ordenanza, entonces luego así, y se va volviendo todo sí. un mar de regulación, y al final los abogados vamos a terminar más locos porque de, de dos abogados van a salir ocho opiniones. <risa> entonces, hay claro. que actualizar las normas, darle F5 a las normas, traerlas a internet, actualizar el sistema de enseñanza del derecho, Sí. Eh, y, y darle para adelante y no tenerle miedo a regular nuevas tecnologías ni a, ni a, ni a regular las nuevas interacciones de la sociedad, que eso es el derecho.
1: Pero, pero ahí entramos al tercer tema, ¿sí? Se sí, ve como, como vamos evacuando temas de, de, de forma interesante. Entramos al tercer tema. En estos momentos, y, y, y lo, hago, lo hago de forma objetiva, aunque pertenezco a la organización, pero en un año, en 12 meses en América Latina eh, se dio a conocer algo que se llama Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Tiene unas características muy interesantes que yo le he hecho el análisis. Primero, jóvenes apasionados al derecho, ¿sí? independientemente de que el enfoque principal es propiedad intelectual. Dos, cero fronteras. Eh, en el chat que tenemos y en las intervenciones que tenemos a reuniones que tenemos eh, interactuamos con Chile, con Argentina, con Perú con eh, México eh, bueno, en fin, X, Colombia y el tercero es que hay una nueva corriente de abogados eh, y, y con un enfoque colaborativo esos son las, que los tres aspectos que yo he logrado eh, entender de la LAPI Sebastián para, para usted eh, ¿cómo fue este 2020 que, que, que recién culmina eh, al mando de esta organización? Tenemos al, al, como, como, como esa figura de liderazgo eh, llevando las banderas de, de la propiedad intelectual en, en el continente.
0: Juanca, la verdad, las expectativas en enero del 2020, bueno, tú lo sabes, eran, eran otras. Nosotros teníamos la, la idea, por ejemplo... Eh, la dirección de género a cargo de Lara Gutiérrez tenía una idea de hacer un evento presencial aquí en Buenos Aires, un evento que estaba pensado, que ya se estaba citando y que estaba para el 20 de marzo, ¿no?, por ejemplo. Uh -huh. eh, luego teníamos la idea con el equipo de Perú de hacer algo en Perú y luego queríamos reunirnos eh, en diciembre en algún lugar lindo, digamos, con, con, con todos los socios. Nos atravesó esta pandemia y, y lo primero que se le dijo al equipo fue Aquí nadie se rinde y nadie baja los brazos. Primero hay que estar enfocados en nuestros miembros. Lo más importante que tiene la Elapi no es los logros que ha tenido a nivel institucional. Lo más importante de la Elapi son sus miembros. Todos y cada uno. Ese Rodrigo, ese Juan Carlos, esa Silvina, eh, esa Haas, eh, sí. esa Adriana. Todos, cada uno de ellos. Cómo, el cómo estás, el qué te pasa, en qué te podemos colaborar, más allá de lo profesional. Y de, y de lo que pueda tener la Elapi y, y, y digamos, a mí yo tuve la fortuna y sobre todo la responsabilidad de llevar las riendas de la Elapi del año pasado y sobre todo en esta pandemia y ha sido una experiencia maravillosa yo he aprendido lo que no he aprendido en mis 25 años de vida lo, lo he aprendido este año 2020 al mando de la Elapi sobre todo porque tenemos un equipo directivo de lujo que me ayuda mucho, me da consejos un, una directora de marketing que, que es, la verdad, hace un trabajo espectacular, pero sí. sobre todo lo que tú dijiste es fundamental, no hay fronteras. En el 2021, los profesionales que se ponen a competir no logran su objetivo. Sí. Aquí lo que tenemos que hacer es cooperar para hacer, para hacer del derecho y de la propiedad intelectual un tema mucho más amigable y para ser abogados, felices, que trabajen por lo que aman. Yo sí. me gradué en el 2018 y yo no me he levantado a trabajar el primer día de mi vida. Nunca me levanto a trabajar. Yo me levanto a vivir. Porque es que yo no soy abogado de profesión. Mi vida es ser abogado. Sí. Yo, yo no me levanto a decir ah, tengo que agarrar un bus, o me tengo que ir en la bicicleta, tengo que sacar el folio. Sí. Yo vivo. Sí. ¿sí? Esto me, me encanta, ¿no? Y, y sobre todo en la LAPI. Yo, no yo no hay un día que no diga ¡Hombre! haz es que tengo que hacer esto de la edad y, y qué presa! O de pronto... No, no, aquí a uno le gusta y, y, digamos, esto uno lo vive, no lo compite ni quiere ser mejor que nadie. Uno quiere ser uno y vivirlo y sollárselo con sus amigos.
1: Sí, sí. Y, y le complemento aquí. Leí en un libro hace, hace poco eh, que es mejor competir en equipo que competir en soledad. Claro. Y lo otro es eh, una entrevista que escuché de Andrés Parra, el, el, el actor colombiano muy conocido, eh, que está en Buenos
0: Aires ahora.
1: Que, que, que está en Buenos Aires y, 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 y que es supremamente conocido en, en, gracias a una plataforma digital. Y él lo dice uh -huh. en, en la entrevista que, que si no es por Netflix, pues eh, de pronto no, 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 no hubiese sido tan conocido en el continente. Pero decía, en, el, en, en la descripción o en la biografía de Twitter de, de Andrés, dice, si no hubiera sido actor, hubiera sido actriz. Sí, claro. eh, yo, yo, yo la yo aterrizo acá, yo, yo si no hubiera sido abogado, hubiera sido abogada, <ríe> porque realmente uno se, se apasiona por esta profesión y, y lo siente en la sangre. Eh, Sebastián, ya, ya arrancamos 2021, eh, ¿qué proyectos se vienen para la organización? Eh, ¿Qué situaciones se, se van a hacer? Se Conozco que, que se han adelantado muchos temas de alianzas con, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero también... Eh, se han hecho muchas alianzas con organizaciones o con autoridades competentes en, en diferentes países y, y, y pues eh, se vienen planes eh, muy grandes, pero quiero que usted los, los, los cuente.
0: Muchas gracias, Juan Voy a tratar de no romper la confidencialidad que me impone sí, sí, lo que se pueda contar. Mis, mis órganos de, de control, pero bueno este podcast nos están escuchando en el 2021, entonces eh, yo creo que para este año hay que afianzar nuestra relación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual eh, y, y volver, digamos, a los comités permanentes como una organización sin ánimo de lucro o no gubernamental de jóvenes que defienden la propiedad intelectual como lo hicimos eh, el año pasado en el 2020 en el Comité de Marcas, en el Comité de Derecho Autor, en el Comité de Patentes, dando nuestra opinión Libre de sesgos, libre de intereses, porque nosotros, gracias a Dios, afortunadamente, eh, los únicos intereses que velamos son los nuestros propios, ¿no? Eh, así que nada, yo, yo lo que creo es que esa relación hay que afianzarla. Hay que, por ejemplo, también estar eh, y trabajar de forma muy cooperativa y muy cooperada con las demás asociaciones, colegas a la ELAPI, ¿no? Hay que unirnos en, en un todo sin ningún tipo de competitividad, como lo hablábamos ahora hace un rato. Eh, hay que unirnos para trabajar en este pro de la propiedad intelectual y, y, y volviendo al, 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 al tema de, de las autoridades competentes, yo creo que también las ONG tienen que trabajar codo a codo con las autoridades competentes de cada país para poder ayudar, aportar o mejorar, o capaz no decir nada, porque hay veces cuando uno no dice nada también está diciendo cosas eh, en estos temas de propiedad intelectual. Pero lo más importante para el API... En el 2021, yo creo que va a ser llegar a los países que no hemos llegado, que ya estamos en eso, eh, seguir pendiente de nuestros socios, ¿no? Eh, lo más importante es no perder nunca el sentido humano de la Elapi y se viene, por ejemplo, libros Elapi más contenido audiovisual, eh, nuestras, nu nuestros comentarios como expertos eh, en algunos temas de la OMPI, publicaciones que podamos hacer... Nuestros eventos, ¿no? Esto, esto el equipo de marketing no me lo va a dejar pasar. Sí. Los eventos de la Elapi API van a ser con mucho más foco, ¿no? El año pasado tuvimos muchos eventos muy buenos. Este año queremos hacer eventos mucho más grandes, pero con más foco. Eh, así que nada, yo, yo lo que creo que este año 2021 va a traer son focalizaciones en temas que a los nuestros socios les interesen y quieran profundizar eh, y seguir... En, en, en este tema de mantenernos en lo que con esfuerzo y dedicación y humildad logramos en el 2020. Ahora hay que mantener el barco a flote, ¿no? Ya salimos, ahora hay que mantener el barco a, a, a flote te, teniendo en cuenta que somos jóvenes, humildes, que estamos aprendiendo, pero que también tenemos nuestro criterio y nuestra opinión respetable y respetada en varios países de Latinoamérica.
1: Bueno, ya para ir finalizando, Sebastián, y agradecerle por este tiempo y esta conexión desde Buenos Aires, eh, ¿quién es Sebastián Sánchez Polanco detrás de ese abogado? Eh, ¿Por qué llega a la propiedad intelectual? ¿Por qué hace ese match eh, con la propiedad intelectual y, y, y hoy se dedica a lo que se dedica?
0: Juanca, ¿quién es Sebastián? Yo soy un opita. Yo antes de abogado, antes de, antes de colombiano, soy opita. Yo soy nacido en la provincia, en Neiva, a 35 grados de calor, orgulloso de mi ciudad, de mi departamento. Eh, y yo creo que eso, nacer en, en un departamento, una ciudad cuna de bambucos, de sanjuaneros, de compositores, eh, y, de, y, de, y de todo este mundo cultural que rodea el departamento, es muy importante para, para, para uno llegar a esto. Yo sin saberlo, por allá en el 2000, 15, 16, creo, me conocí con un gran amigo, que primero fue mi cliente, lo sigue siendo, pero hoy es un gran amigo, Julio Sánchez Cócaro, y yo sin saberlo, la verdad, te soy muy sincero, sin saberlo, empecé a ser derecho autor con él, ¿no? Porque él me decía, mira, tengo este contrato porque voy a actuar en tal cosa, o tengo este casting, o acompáñame a una grabación porque voy a ser de abogado, o Sebas, mira, vamos a grabar esta voz en off, o tenemos este contrato con tal emisora, y yo, pues, sin saberlo, empecé ahí. Luego... Eh, hay una experiencia de detrás, de, pero, digamos, para hacerla corta, yo estaba investigando en mi universidad eh, el estado de necesidad como vicio del consentimiento. Uh -huh. Para que fuera error, fuerza, dolor y, y, y fuerza mayor eh, en, un, en una tesis que desarrolló el doctor Inestros hace muchos años, el estado de necesidad como vicio del de, de, uh -huh. consentimiento. Y en algún momento, por razones de la vida, el director de la tesis dice, no, no, se cae la tesis, ¿no? y empecé yo a buscar cupos, e encontré el cupo en la Dirección Nacional de Derecho Autor, entré al equipo de la doctora Carolina Romero, mi jefe era el doctor Miguel Ángel Rojas, y ahí fui aprendiendo, leyendo conceptos, digamos, en el día a día, de la mano de ellos, y de todo el equipo de la DNDA, hoy somos grandes amigos, ahí ya me enteré yo qué era el derecho de, de, de autor, llegué y me enamoré, la verdad, con la directora de Venezuela, Laura, tenemos un dicho, y es que cuando la propiedad intelectual Llega a tu vida, no hay forma, de, es más fácil salir de las drogas que salir de la propiedad intelectual. Eh, y me enamoré, y yo estoy enamorado de esto. Yo creo que volvería a ser autoralista en la otra vida. Eh, primero opita, luego abogado, y luego autoralista. Yo, es, esto, a mí me encanta. Esto cuando uno le gusta algo, uno no le cuesta trabajo, ni trabaja, ni se cansa, ¿no? Hay veces hablamos de que son las dos de la mañana y le estamos dando, y bueno... Sí. Ese es Sebastián, yo creo, en, en pocas palabras.
1: En, en muy pocas, además que habla muy poquito como, como
0: <risa> tu padre, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Sebastián, para, para ir finalizando ya, un, un libro que usted quiera recomendarle de pronto a algún emprendedor que esté escuchando, o algún estudiante de Derecho, o a, 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 las, a cualquier profesional que esté escuchando este podcast.
0: Pues Juanca, un libro yo creo muy importante, sobre todo para lo que veníamos hablando de tecnología e innovación, es un uh -huh. libro de un profesor de la maestría de la Universidad Austral, de la maestría en propiedad intelectual, que yo sé que a ti te gusta, se llama Aspectos Jurídicos de las Aplicaciones de Plataformas. El director es Juan Darío Beltani, eh, y hay autores como Romina Yanelo, Gustavo Ata la autora Bottini, eh, y trata... Este libro nos dice cómo tenemos que entender el derecho en las aplicaciones de plataformas. Cómo nació el software, cómo mutó al software as a service, al cloud computing y cómo tenemos que hacer para pensar, por ejemplo, la regulación de una aplicación, de una startup tecnológica, cómo entender las marcas en el Internet, los datos en el Internet, la responsabilidad de los prestadores de servicios que es tan importante. ¿no? Yo creo que este libro es fundamental para la era en la que vivimos. Eh, la editorial es Thomson Reuters, la ley, lo consiguen en Argentina en físico y en los demás países en e-book, en e pero yo creo que este libro es un, un golpe de realidad jurídica muy bueno, que está muy bien escrito y muy bien dirigido por, por Juan Darío. Así que nada, yo creo que ese libro es la recomendación para empezar el 2021 de una buena manera.
1: Muy bien, y, y, y a usted, ¿qué tal para las películas o las series? ¿Cuál de las dos?
0: Uy, yo soy más de películas.
1: <risa> bueno, entonces una ahí para, para, para arrancar enero con, con una película.
0: Con una película, una película. Bueno, es, no es una película como, como tan... tan tan nueva, es una película que se llama Yo Robot,
1: sí. eh,
0: que viene de un libro, ¿no? pero esta película yo cada vez que la veo como que me dice, o sea, como cuando yo estoy perdido en la investigación, veo la película y por aquí, ¿no? Por ahí uno, uno, Claro, uno hay ve muchos temas que uno a veces habla de responsabilidades, podrán los robots rebelarse contra los humanos y esclavizarnos, esta es muy buena, yo creo que es una película muy vigente, con un protagonista de primera, eh, que nos va a servir un montón como para enfocarnos un poquito y, y ver qué es lo que puede pasar en las relaciones entre la tecnología que son los robots y el humano o los humanos que somos nosotros en, en un futuro
1: Bueno, muchísimas gracias Sebastián por acompañarnos, por el tiempo por eh, compartir esos conocimientos por eh, dedicarle a, a este podcast eh, ese conocimiento que, que usted viene desarrollando Muchos éxitos a, a LAPI, a sus proyectos y, y esperamos que, que podamos seguir compartiendo eh, desde, los, desde los escenarios académicos como, como lo hemos venido haciendo los, los años anteriores.
0: Pues Juan Canada, muchas gracias a ti por la invitación, muy complacido de estar en tu podcast. Sabes que soy un fan número uno de, de, de tu podcast eh, y muchas gracias también por tu compromiso con Lapi, con los emprendedores y nada, a las personas que se suscriban al podcast de Juan, al podcast de Branco y nos, ojalá nos podamos encontrar en una próxima oportunidad para seguir conversando de estos temas que nos apasionan
1: tanto Muchísimas gracias, ahí estaba eh, Juan Sebastián Sánchez Polanco abogado eh, maestrante en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y el actual director ejecutivo de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Nos vemos en un próximo episodio para hablar eh, de derecho, innovación y por supuesto propiedad intelectual Escuchamos muy pronto. Gracias por escuchar Brand Code Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba salazar juanca y arroba brandcode. Nos escuchamos pronto.